0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Es ist schon die Nummer 48 übrigens. Ja, um die Zeit sinnvoll zu überbrücken, bis die Clubs wieder aufsperren dürfen und eine Perspektive in Sicht ist, möchte ich meinen Podcast dazu nutzen, um Leute zu präsentieren, die sich trotzdem künstlerisch weiterbewegen, nicht resignieren und stets aktiv sind. In den ersten, ich sage es einmal, Lockdowns im Jahr 2021, die ja fast eineinhalb Jahre dauerten, haben wir uns öfter über die Sinnhaftigkeit von elektronischen Releases unterhalten. Bemerkenswert war auch, dass viele Künstler gewartet haben und es erst Mitte 2021 zu einem explosionsartigen Anstieg an neuen Veröffentlichungen kam, vor allem im Bereich Clubmusik. War auch logisch, denken sich sicher viele, denn die Hoffnung auf Normalisierung war im Frühjahr 2021 jedenfalls groß. Nun sind die Clubs wieder zu, zumindest in Europa, und werden es wohl auch noch einige Zeit lang bleiben. Zumindest in unseren Breitengraden. Im Süden hingegen, in tropischen Gefilden, spürt man davon nichts mehr. Tulum etwa, das habe ich ja schon erwähnt, musste aber dann am Ende des Abends doch das ganz große Musikfestival absagen. Dennoch gab es dort einen riesen Auflauf an Star-DJs, wie schon zu besten Zeiten nicht. Es gab schließlich auch noch genug Side-Events. Brasilien habe ich auch schon erwähnt und ebenfalls auch Indien, wo gerade mein großer Freund Jonas Salbach unterwegs ist. Einer, der seit Jahren beständige Arbeit in Österreich leistet, ist Theo Mayer, mein Studiogast heute. Wenn man mit ihm redet, möchte man es nicht glauben, aber er ist Österreicher mit ein bisschen deutschem Einfluss. Geboren in Wien, aufgewachsen in Salzburg, aber ich lasse ihn am besten mal selber zu Wort kommen. Hallo
1: Theo, schön, dass du da bist. Servus Rudi, danke für die Einladung.
0: Theo, möchtest du dich mal kurz den Hörern vorstellen? Wie ist dein ja. musikalischer Werdegang?
1: Also ja, ich bin der Theo Meier. ich bin ähm, Musiker, Produzent, DJ, ich bin in Salzburg aufgewachsen, Kindheit und Jugend, viel am Klavier, aber war immer schon eher auf meinen eigenen Weg, habe da das Notenlesen verweigert, mehr oder weniger, habe improvisiert, komponiert, immer schon, mein Lehrer hat mich da auch unterstützt. Ich bin dann weiter unkonventionell von der Waldorfschule geflogen als 16-Jähriger, bin dann mit 17 <lacht> ausgezogen. Da kann man fliegen von Waldorf? Ja, manche Spezialisten schaffen das. <lacht> <lacht> ja, genau, bin dann ähm, mit 17 ausgezogen von zu Hause, dank meiner Eltern, die haben mich da unterstützt, dann bin ich nach München gezogen. Ähm, mein Vater ist auch aus Bayern, daher war da auch die Verbindung da. Und,
0: Und daher kommt auch dein leicht bayerischer Akzent, wenn man das so als Dialektprofi wie ich raushört.
1: Bayerisch äh, fast nicht, aber Hochdeutsch, ja. in München Hochdeutsch. redet man in der Stadt ja auch sehr Hochdeutsch. Eigentlich. Ah, stimmt. Genau. Und äh, ja, da war ich dann auf der Deutschen Pop, habe Audio Engineering, Musikproduktion studiert, war drei Jahre dort, dann wieder nach Wien, ähm, Ziviliens nachgeholt, Hochschulreife nachgeholt, war dann auf der Grafischen am Kolleg und war jung Papa geworden auch, ähm, genau. Und seither verfolge ich meine musikalische Karriere trotzdem immer weiter und habe mittlerweile die Ehre, auch die Welt damit bereisen zu dürfen und ja, mittlerweile auch zu releasen auf Labels, wo ich mir vor einiger Zeit nur erträumt hätte. Genau.
0: Wir haben ja noch, das stand ja in deiner Bio drinnen, lustigerweise glaube ich, auf Traum Schallplatten gemeinsam einmal einen, einen, einen Track abgeben dürfen. Das war 2016. Und dann kamen von dir viele äh, EPs auf wirklich großen Labels, wie du es gerade erwähnt hast. Still for Talent, Get Physical und jetzt kommt eine, ich muss mich korrigieren, ich habe gesagt, sie ist gerade eben erschienen, aber sie kommt erst im Februar auf Mona Berry. Wie hast du das geschafft, zu diesen, sage ich mal, doch nicht ganz unbekannten Labels zu kommen?
1: Also ja, ich würde es irgendwie gerne sagen, ein Geheimrezept oder irgendwas, aber im Grunde, ist es Beständigkeit und ja, muss man sagen, Qualität setzt sich halt durch im ja ich, ich, ich produziere Tracks, stell die privat, mache Soundcloud Links, stell die auf Privat und verschicke die über die Demo-Kanäle. Und wenn das dann gut ist und gefällt, dann kommt man da durch.
0: Also du hast nicht mit Produzenten schlafen müssen oder after house feiern? <lacht>
1: das ist eher nicht meine Art.
0: <lacht> okay. Ähm, ähm, stilistisch Geht das ja in eine schöne melodische Richtung, zumindest jetzt die äh, EP auf, auf Monaberry. Ähm, Monaberry ist ja das Label von Superflu, wenn ich richtig... Äh, genau. Weil äh, Entim haben sich ja dann auch mit Superfriends, glaube ich, irgendwann einmal selbstständig gemacht.
1: Ja. Genau, nice.
0: Und der äh, Artist, der gar nicht unbekannt ist, aus Italien, Tios... Chots. 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 hat einen... <lacht> es <Jetzt hab ich's lacht> erst falsch gesagt. Chorz hat einen tollen Remix gemacht. Ähm, Hast du eigentlich nicht Angst, dass wenn diese Lockdowns und diese Clubpausen wieder so lange dauern, dass diese EP untergeht?
1: Ja, also diese, diese lange erzwungene kreative Pause für viele, die hat halt Fluch und Segen. Zum einen wird viel Musik kommt viel gute Musik raus und die Labels machen auch keine Pause. Also am Anfang wurden einige Releases zurückgehalten. Mittlerweile wird normal weiter released, vor allem jetzt, weil ja eventuell wieder ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Sag das nicht. Sag kein Licht. Schauen wir mal, was im Herbst passiert. da. Ja. Aber ein neuer Sommer wie damals steht uns ja vielleicht bevor.
0: Genau, ein neuer Sommer wie damals. Wie produzierst du eigentlich? Schnell und zügig oder tüftelst du lange herum?
1: Sowohl als auch eigentlich. Also es gibt Tracks, die schlummern jahrelang und werden immer wieder aktiviert. Aber im Grunde sollte man eigentlich immer schauen, so schnell wie möglich zu sein, weil je weiter man sich von der ursprünglichen Idee entfernt, umso verkopfter wird das. Und das hört man ja dann auch meistens.
0: Ha Hast du schon was aus der Schublade geholt, was lang dort gelegen ist und dann noch erfolgreich releasen können?
1: Absolut, ja. Meine erste EP auf einen Musiker, meine erste größere Release, die an den Tracks habe ich, glaube ich, jahrelang herum, die habe ich mitgenommen von München nach Wien und dann irgendwann ja, verschickt und passt. Pass.
0: Analog oder digital?
1: Äh, das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen. Aber zunehmend doch digital, weil es halt äh, ja, die Flexibilität und Möglichkeiten, die man hat, auch im Zug das Studio quasi dabei zu haben oder vor Ort vor Gigs noch einen Track zu verbessern oder zu ändern und so, das ist schon praktisch.
0: Wohnzimmer oder eigenes Studio?
1: <lacht> Eigenes Studio neben meinem Wohnzimmer. Also es ist in meiner Wohnung. Ich teile mir so einen, einen kleinen Raum mit meinem Sohn, der hat da hinten ein Hochbett oben. Das ist auch äh, raumakustisch, äh, kommt mir das auch entgegen. Und auf das, der Rückseite ist ein Lego Imperium, vor der Seite ist mein Studio.
0: Der schläft im Studio.
1: Der, ja, also es ist, wir teilen uns das Thema, ja.
0: Das heißt, es wird irgendwann einen, einen, einen jungen Theo Meyer, er heißt nicht Theo natürlich, aber es wird einen jungen Meyer 2 geben.
1: Ja, er, er lernt schon fleißig Klavier. <lacht> okay, ja, das ist gut.
0: Äh, Sample oder echte Vocals?
1: Ähm, beides. Also ich verwende ja tendenziell wenig Gesang. Aber ich mache zum Beispiel so Sachen wie, ich, ich habe äh, meine, eigene, meine eigene Stimme zu einem Instrument gebaut, dass ich die halbe Klaviatur eingesungen habe, also jeden Ton, ha, 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 und dann gesampelt ein Sample-Instrument gebaut habe und dadurch kann man dann so Sachen wie Arpeggios machen wie, und die klingen dann irgendwie echt, aber dann doch auch ein Erster. Ist Beides. es auf der Mona
0: Berry auch so, auf der Du hast ja auch so einen, so einen Herrengesang im Hintergrund leise dahin rauschen.
1: Das ist ein, ein Chor-Plugin von Clefgrant. Ich glaube, aus Norwegen, die machen super, Plugins kann ich nur empfehlen.
0: Alles klar. Ähm, ist es durch die Pandemie eigentlich noch schwerer geworden, bei einem namhaften Label unterzukommen? Es gab ja viele, die haben überhaupt irgendwie aufhören müssen. Äh, andere schauen dann irgendwie nur mehr auf sich. Oder siehst du da durchaus den Willen der, der größeren Labels, ähm, doch etwas auch für Nachwuchskünstler zu tun, wenn man dich als solchen bezeichnen kann überhaupt?
1: Ähm, kann man wahrscheinlich, obwohl nicht mehr ganz. Aber also... Ja, auch hier sowohl als auch, finde ich. Also ich habe gemerkt, dass auch einige sehr namhafte und große Labels sich auch wieder sehr auf Nachwuchs konzentrieren. Also Demos durchaus hören, also man kommt durch und auch neue Artists sein. Also ich habe da, ja, ist natürlich auch sehr subjektiv aus meiner Warte, aber ich glaube, man sollte da auf jeden Fall dranbleiben und schicken. Demos schicken, immer.
0: Ähm, helfen dir eigentlich solche Releases wie jetzt eben die letzten auf Get Physical und Silver Talent und den Neuen, da hoffe ich natürlich auch, dass du dann zum Beispiel auf namhafte Festivals gebucht wirst oder in bekannten Clubs spielen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, rein als DJ alleine, wenn man jetzt nicht auch released und auch da immer mehr aufpoppt auf namhafteren Labels, dann wird das extrem schwierig, weil man jetzt nichts extrem Spezielles zu bieten hat. Deswegen ist ein Releasen international natürlich die beste, die beste Werbung für einen selber auch. Ja.
0: Lande ich dann die Labels auch so zu Showcases ein oder fragst du dann nach, sagst du, wie wäre es, kann ich mal da bei euch mit? Ich mein
1: Sollte ich mehr machen, sagen wir alle immer. Aber ja, ich war auch auf. Von Getphysical, Get wurde ich eingeladen nach Berlin zum Beispiel. Du warst für ja auch im, im, im
0: Spätherbst in Panama, da habe ich ein paar tolle Bilder gesehen auf, auf Instagram. Äh, wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie hast du das Land erlebt? Panama, das ist ja so für uns irgendwie, ja, nicht so, nicht so am, am, am Schirm, wenn man an Partys denkt.
1: Nein, obwohl ja, wie du vorher auch gesagt hast, mit Mexiko und so Mittelamerika ja da irgendwie sehr ähm, aufblühen oder mittlerweile auch also es bisschen zu viel auch was da passiert zum Teil. Aber war ja, ich bin meine Agentur hat das eingefädelt für mich. ich Bin bei der Agentur seit einem Jahr ungefähr in den USA und die das war ein riesen Karriereboost für mich eigentlich. Also die haben mir die schaffen mir solche Gigs. Und das war extrem intensiv, das war eine extrem lange Reise natürlich und dann noch sechs Stunden von Panama City mit dem Auto durchs Hinterland von Panama, durch den Urwald, im Monsunregen Regen, ähm, da an irgendeinen entlegenen Strand und dort eine Art Burning Man Community ihre Sachen dort auf die Beine stellt. Also das war großartig. Das war auch mein erstes Mal in den Tropen allgemein. also ja, Wie hast du,
0: hast du das erlebt? Ist Panama jetzt so äh, entspannt, so chillig oder man hört immer von Mittelamerika die verschiedensten Sachen äh, von äh, Entführungen und Nierenverlust bis <lacht> traumhaften Urlaub, äh, wie du sagst, in Hippie-Communities.
1: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es alles gibt. Ich habe zum Glück keine, die Erfahrung nicht machen müssen.
0: Und, und stehen, solche, stehen solche Exkursionen wieder an? Hast du schon wieder so einen, einen, einen spannenden Trip in Aussicht oder ist jetzt einmal wieder zu bis Omikron vorbeigeflogen ist?
1: Ähm, na, es stehen Sachen am Horizont. Also es wird bald wieder über den Atlantik gehen bei mir. Ähm, ja, genau, das kann ich da noch nicht sagen, aber ich freue mich. Würdest du dich
0: eigentlich als äh, DJ und Künstler in Wien als Einzelkämpfer sehen? Ein bisschen boshaft sagt man ja, in Wien wird man ja nur etwas, wenn man alle kennt oder einem der großen Kollektive zugehört.
1: Also, ja, ich habe mir vorgenommen, nicht das extrem zu sudern irgendwie aber mir ist schon aufgefallen, dass wenn man als junger Musiker auch wirklich und nicht jetzt nur Lifestyle-DJ in Wien denkt, man kann groß was anfangen, relativ schnell enttäuscht wird, weil reines, reine künstlerische Qualität nicht unbedingt extrem viel zählt, also... Man muss sich da schon wirklich gut vernetzen, auch. Und ja, das war für mich nicht immer einfach. Ich habe mich nicht immer wahnsinnig als Teil der Szene gefühlt. Aber ja, gehört halt auch dazu.
0: Bist du vielleicht zu nerdig?
1: Ja, <lacht> vielleicht, ja. Das ist schon eher ein Studiomensch. Ja.
0: Hast du gehört, es gibt ja jetzt eine DJ-Gewerkschaft. Würdest du sowas gut sehen und herrscht deiner Meinung nach Fair Pay für DJs in Wiener Clubs? Wir hatten ja auch schon Dis Diskussionen, aber auf hohem Niveau, sag ich mal.
1: Naja, man na ja. ja. verlässt dich rein. Also, naja, Gewerkschaften, im Grunde ist ja immer was Gutes, wenn sich Menschen organisieren und eine gemeinsame Stimme haben. Ähm, Fair Pay, ja, ich glaube, es ist sehr durchwachsen. Ich kann, ich kann, ich ich habe da jetzt nicht einen Blick über alle Gagen, aber gibt es sicher hier und da Luft nach oben.
0: Aber lässt du dich in Wien jetzt da noch direkt buchen oder würde da auch schon die Agentur einschreiten?
1: Naja, ich suche eine Agentur, die mich eigentlich für Europa noch vertritt, deswegen kann man mich auch direkt noch. Das heißt, die Agentur, von der wir gesprochen haben, die dich nach Panama geholt
0: hat und dich wieder über den Atlantik holen wird, die ist tatsächlich nur für Overseas zuständig?
1: Ja, genau. Also Die sind, die Operieren halt von dort, die sind dort bestens vernetzt, die sind in Europa leider nicht
0: so Gut, dort. die Lieblingsfrage an alle, die hier waren, an alle Künstler, was sind die nächsten Pläne, wo geht's hin labelmäßig? Du hast ja auch ein eigenes Label gegründet. Gibt's das noch?
1: Das gibt's noch, ja, mein Welten Audio. Ja, das war ein Vehikel, so ein bisschen um halt äh, die, die Zeit zwischen Fertigstellung eines Tracks und des echten Releases zu verkürzen, dass man auch mal kurzfristig selber was raushauen kann. Das schlummert nebenbei, das wird sicher mal wieder irgendwo Aktiviert für einen Release. Aber ja, im Moment äh, gibt es wieder neue Produktionen. Da bin ich gerade am Aushandeln, wo die rauskommt nach dem Monaberry.
0: Dann wünschen wir dir alles Gute. Wir werden das alles verlinken in den Show Notes. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier.
1: Ja, ich auch. Danke, Rudi. Bis bald.
0: Das war Theo Meier über die nicht gerade einfache Zeit, in der wir leben, aber aus der er das Beste macht. Es war aber schon alles einmal anders, befreiter, unbeschwerter. Zum Beispiel in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, das war für mich die ohnehin fast innovativste Zeit in Wien. Die Clubs lösten die klassischen Diskos ab. Events hießen teilweise noch Clubbings. Es gab keine sozialen Medien, nur Partyfotografen. Und Haus und Techno spielte man noch auf heiß begehrtem Vinyl, auf das man damals noch oft wochenlang warten musste. Und um es zu bekommen, musste man auch die richtigen Leute kennen. Es war die große Zeit des wug das Happy galt damals als the place to be in Sachen Hausmusik. Wir spielten aber meist ausschließlich heimische Acts und immer dieselben. Perfektes Mixing beherrschte nicht jeder, aber das war dem Publikum egal. Es ging auch um das Happening, die Performance von Veranstalter Thomas Seidel aka Tom Jack und seinem Team, der ja leider nicht mehr unter uns weilt. Doch es gab auch den Wunsch, internationale Acts zu sehen, immer mehr und immer vermehrter. Und so begann mein geschätzter Kollege Gerald Travnicek, a. 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 DJ Smorb, damals, parallel kann man fast sagen, mit seinem Event Future Sound of Paris. Wir wissen ja, Gerald, dass du sehr frankophil bist. War das Fokussieren auf französischen Haus das, Kon das Konzept hinter der Party? muss man fast sagen? Na, zunächst einmal war es gar
2: nicht als Reihe geplant. So hat es angefangen. Ähm, ich bin 1997, also schon 1996, aber 1997 dann tatsächlich aus Frankreich zurückgekommen und ich habe natürlich in ab 1994, 95 sehr viele Kontakte in, in, in Frankreich gepflegt. Und das wussten die Betreiber des WUX. und damals war Frankreich en vogue, es kam sehr viel elektronische Musik von dort und die haben mich einfach gefragt, weil ich im Jahr zuvor, nämlich 1996, im Flex bereits einen Abend gemacht habe mit einem französischen DJ und der war durchaus erfolgreich und dann haben mich äh, die Leute vom book einfach gefragt, äh, ob ich nicht auch hier eine Party machen wolle. Und das war eigentlich der Beginn des Ganzen, wir aber können, noch nicht als Reihe geplant.
0: Wir können uns an den Flexamt noch erinnern, das war doch der legendäre... Mann hinter der Levi's-Werbung, oder? Nein, das
2: war wieder was anderes. <lacht> Im Flex, im Flex. ich nannte die Party super Ah, okay, okay. Jetzt <lacht> und, ich ja, ja, und es kam ein Kollege namens Arno Rebottini, mittlerweile in Frankreich durchaus populär, der so ein bisschen Gitarrenmusik mit Techno vermengt und sehr erfolgreich ist. Und der hat damals sowohl im Café als auch im großen Raum gespielt mit seinen beiden Pseudonymen. In einem Raum hat er Drum and Bass aufgelegt und im anderen sondern halt seine Haus- und Technoscheiben. Damals
0: ist ja so die Zeit die Stars der Zeit, Bob St. Clair war ja gerade Sinclair, Sincla, DJ Deep und natürlich Daft Bank und alles, was rund um Daft Bank noch als Side-Projects produziert wurde. Wer kam damals aller zu dir, Schrägstich euch, oder wen hast du dir da in diesen, in diesen Jahren eingeladen? Viele werden sie ja nicht mehr wissen. Naja,
2: auch hier muss man... Ähm ein bisschen trennen. Wenn du erwähnst, Bob St. Clair oder Daft Punk, das waren natürlich so Mainstream-Acts. Vor allem jetzt mal Daft Punk mit dem Album Homework ging das alles los. Aber es gab zu dieser Zeit, zu diesem French-House-Hype, wie es die Medien genannt haben, ja auch immer parallel eine Szene, die es davor schon gab und die auch weiterhin eher so ein bisschen parallel davon gearbeitet hat. Durchaus teilweise auch vom Erfolg oder am Erfolg mitgezehrt hat, aber trotzdem autark war. Und diese Szene habe ich eher präsentiert. Also das waren dann Labels wie F-Communications von unserem lieben Kollegen Laurent Garnier. Das waren Labels wie Versatile Records zum Beispiel. Das waren ja Leute, die immer noch ihr Ding machen, also F-Com nicht in dieser Form, aber... Das waren Leute, die eher so ein bisschen auch, sage ich mal, diesen French-House-Hype belächelt haben. Ja. Ähm, obwohl sie natürlich sehr gezehrt haben, man darf nicht vergessen, ähm, die zweite Maxi von äh, Versatile Records, da gab es einen Daft Punk-Remix äh, drauf äh, von einer iCube-Nummer ähm, und die Maxi wurde ja noch äh, 20 Jahre lang nachgepresst, mhm. einfach wegen diesem Remix. Man war, man war einfach befreundet, also man musste schon trennen, weil die großen Namen, das waren halt dann recht schnell auch Popstars. Das ging ja in Frankreich auch recht schnell. Der Markt ist ja ungleich größer als der österreichische Markt mhm. und das ist natürlich eine, eine Lawine gewesen. Aber parallel dazu habe ich dann durchaus die eben genannten von F-Communications, habe ich durchaus alle Artists, die mit Haus zu tun haben. Alex Kidd, Lorca, Jori Hulkonen und wie sie alle heißen, aber von Versatile Records, äh, Gilbert und iCube natürlich. Ich habe DJ Deep äh, sehr oft, Bebe Braddock sehr oft, äh, DJ mhm. Gregory, also das sind so die Namen, die dann über die Jahre auch zu Freunden geworden sind.
0: Ich war ja auch sehr oft da. Es war immer eine sehr nette DJ-Come-Together-Party, aber nicht immer krachend voll im Gegensatz zum Happy, dass er damals das Clubbing war. Und das hat eigentlich nur mit Mundpropaganda funktioniert. Zur Erinnerung, es gab ja damals ausschließlich Flyer und Plakate, wenn man... Party Promotion machen wollte und ein bisschen Radio und, und man hat sich um die Kolumne-Eintragung im Falter gerissen. Wie kann man sich das rückblickend erklären, dass zum Beispiel zu deiner doch sehr progressiven äh, Eventreihe nicht dann immer gleich viele begeisterte Fans gekommen sind.
2: Na, erklären kann ich mir im Nachhinein auch nicht. Es war ja oft sehr überraschend. Ja. Also man hatte gedacht, okay, das wird jetzt der Renner. Und dann war der Abend so lala. Und bei manchen Abenden äh, war es dann komplett anders. Man hatte sich nichts erwartet und plötzlich waren da 1300 Zahlende. Also ich äh, habe damals eigentlich den, einen Rekord gehalten. Äh, ich kann mich erinnern, an einem Abend. Das war, Wir haben äh, Seven Years F-Communications gefeiert mit Jori Hulkonen und äh, Alex Kitt. Und an diesem Abend waren 1380 Zahlen. und wer das VUG kennt, weiß, das war recht eng. Ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ähm, einer meiner Splains äh, im, äh, bei den Future Son of Paris Partys war ja, dass ich eine Stunde bevor es überhaupt losging alleine in der großen Halle aufgelegt habe, ähm, nur für mich und für die Putzkolonne und den Tontechniker. Ähm, und ich kann mich erinnern an dem Abend, dass ähm, jemand vom VUG zu mir kam und sagt, Du, das Foyer ist schon so voll, ähm, sollen wir nicht aufsperren. Und ich aber war das Foyer eine Stunde lang voll machen wollen. Und an dem Tag war es tatsächlich so, dass auch der Hof plötzlich voll war. Also, wie gesagt, und an dem Tag habe ich mir jetzt nicht wahnsinnig viel, äh, viel erwartet. Ein anderer Abend zum Beispiel, ein Wörterteilabend mit Gilbert und iCube, wo gerade das Album von iCube herausgekommen ist und es wirklich gehypt wurde, auch in Wien sich sehr gut verkauft hat. Und da war der Abend eher mau. Also, gepackt geplant habe ich viel, aber es war dann oft sehr, sehr überraschend, was dann wirklich los war.
0: Gingen die Leute damals eigentlich wirklich mehr wegen der Musik aus und weniger wegen dem Sehen und Gesehen Gesehenwerden. Das, das WUC war ja für damalige Verhältnisse eigentlich ein <lacht> relativ gut zusammengeräumter, sauberer Club, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Flex ja. vergleicht. Warum glaubst du fiel das in den letzten Jahren dann so stark ab? Das waren jetzt zwei Fragen, vielleicht beginnst mit der ersten. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich... Natürlich war,
2: ich, ich habe bei Future, also im Gegensatz zu Happy, ja, wo ich natürlich ja auch oft aufgelegt habe und auch sehr gerne war, weil es einfach ein großes Happening war. Das war aber mehr so eine Performance-Geschichte und man ging des Hypes wegen hin. Bei Future Sun of Paris war es ja so, ich habe es ja am Anfang gesagt, es war eigentlich nur eine Party geplant aber diese erste Party war sehr erfolgreich und deswegen fragte mich das VUG, ob ich eine Serie draus machen wollte. So begann das überhaupt. Weil Future Son of Paris, auch dass die Party Future Son of Paris heißt, das ist alles eigentlich so ein bisschen ein Zufall, weil ich mich nach einer Compilation-Reihe damals benannt habe, erlaubterweise von der Firma Polygram, die, wo ich den A&R in Paris getroffen habe und ihm davon erzählt habe, ja, ich mache eine Party-Reihe in Wien und ich brauche einen Namen. Und er hat gedacht, du nennst doch für of Paris, dann hast du gleich ein bisschen Promo von unserer Compilation-Reihe. Also das war ja alles auch, auch sehr zufällig. Ähm ich glaube allerdings schon, also das, wenn ich das Feedback von damals mitbekommen habe und manchmal, es gab es ja diverse Partyseiten im Netz, ich, wo Leute gepostet haben. Ähm, äh, zum Beispiel, ja. also es gab ein paar Seiten und da waren eigentlich durchwegs immer positive äh, Rückmeldungen in Bezug auf die Musik, dass Leute sagen, hey, dort hat man richtig so einen house -Vibe, etc. Und ich legte ja auch ganz großen Wert auf keine Lichteffekte. Äh, also bei uns gab es ja immer nur eine Disco-Kugel und ganz dunkles, rotes Licht. Ich wollte nicht dass die Leute sich dort unterhalten oder sehen man Also es war schon ein sehr starker Fokus auf die Musik und natürlich war das jetzt nicht kein Mainstream-Gedanke dahinter, aber wie gesagt, manchmal ging es gut, manchmal war es brechend voll und manchmal war es so halb voll.
0: Und warum glaubst du, dass das Wuk nicht mehr irgendwann einmal nicht mehr mithalten konnte mit, dem, mit den anderen Clubs, die dann so kamen im Laufe der Zeit? Ich sage mal, Stichwort Meierei, Flex und alles, was danach kam, Fluck. Und, und. Aber
2: ich glaube, dass es eine normale Entwicklung ist. Also es gibt... Ich, also es gibt wenige Clubs, die über, sage ich mal, ein Jahrzehnt oder noch länger jetzt so ihren Platz halten, weil natürlich die Leute sich auch was Neues suchen müssen. Und das WUG war natürlich auch eine Zeit lang ganz ein bisschen ein Politikum. Ja, ich erinnere mich an Schwarz-Blau 1. Da hatte das WUG tatsächlich auch finanziell ein bisschen zu kämpfen, weil manche Förderungen vielleicht gestrichen wurden. Und dann hat man natürlich nicht mehr so ausschweifend, gedacht und hat eher auch so ein bisschen wirtschaftlich denken müssen und das war eigentlich, kann man sagen, auch so ein bisschen der der Anfang vom Ende meiner Reihe, weil ich auch nie auf irgendwelche Sponsoren oder so Wert gelegt habe. Ne?
0: Wann hast du dann gedacht, dass es Zeit ist aufzuhören? Nach wie vielen Veranstaltungen? Weißt N du das noch?
2: Äh, nein, ich, wie viele es waren, weiß ich nicht. Ich, es, gab ein, es gab ein Loch von, von, also ich habe ja Future Son of Paris mehr oder weniger allein mit Freunden damals ähm, 1997 ins Leben gerufen und dann gab es eine, eine Pause von, einem Jahr und äh, dann äh, im Jahr 2000 äh, wurde ja die Deep House Mafia gegründet und mit ihr habe ich dann Future Son of Paris weitergemacht. Also es gab im Jahr 99 kein Future Son of Paris, nur 97, 98 und dann ging es erst wieder weiter im Jahr 2000. Ich habe dann aufgehört 2005. Ähm, Eben einfach aus dem Grund, weil es geheißen hat, ja, es müssen jetzt Sponsoren auf Logo drauf, es, man muss Werbung machen vor Ort etc. Und ich dachte mir, naja, das mag ich dann noch nicht mehr mhm. irgendwie.
0: Denkst du oft, manchmal ein bisschen wehmütig an die alten Zeiten, war früher, wenn man das Ausgehen jetzt hernimmt als Segment, wirklich vieles besser als heute? Ich meine, der Vergleich, ich bin vielleicht die falsche Person, weil ich jetzt nicht jede
2: Woche irgendwo, im Moment in Clubs abhänge, also unabhängig von Corona. Aber, aber ich bin jetzt nicht mehr so der Fortgeher. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt per se großartig anders ist. Es gehen, glaube ich, immer noch Leute mit voller Leidenschaft fort, wenn es Clubs gibt. Ja? Und, und ich glaube, daran hat sich nicht viel geändert. Was ich aber schon ähm, dazu sagen kann, ist, dass es früher so blöd es klingt, aufregender war vorzugehen ähm, Es war auch, man hat ja oft auch nicht gewusst, auf was man sich einlässt. Warum? Man wusste von manchen DJs gar nichts. Ja? Also wir hatten ja Future Son of Paris-Abende, wo plötzlich eine Live-Band, eine Live-Disco-Band auf der Bühne stand. Niemand wusste es. Ja? Also man geht auf eine Hausparty und plötzlich ist ein Sänger, äh, der beseelte äh, Disco- und Soul-Songs äh, singt und die Leute waren trotzdem begeistert. Man konnte sich vorab nicht so ausgiebig informieren und man darf auch nicht vergessen, früher war fortgehen, wirklich fortgehen. Heutzutage ist manchmal auch, ich war dabei schon, das Fortgehen.
0: Ja. Richtig. Du hast ja früher auch noch mit den DJs teilweise persönlich äh, verhandelt und mit denen ja, geht Und keinen Manager und keinen Tourmanager. <lacht> ja, das, das
2: war auch ein Grund, äh, warum ich aufgehört habe, tatsächlich. Also es war mit DJ Gregory, das war die allerletzte äh, Future Son of Paris Party. Äh, DJ Gregory war damals irrsinnig erfolgreich mit seinem Label Fire Combo. Er hatte damals einen internationalen Club-Hit, äh, der hieß L. Ähm, und und mit ihm habe ich aufgehört, weil er war der erste DJ, den ich über eine Booking-Agentur gebucht habe. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit Gregory beim Frühstück am nächsten Tag im Hotel saß, haben wir geplaudert und er hat zu mir gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was für unglaublich miese, aber sehr gut bezahlte DJ-Shops ich über diese Agentur habe. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, okay... Da beginnt jetzt so ein bisschen was wie ein, ein Sale gerade und und ähm, DJ Deep hatte auch das Problem. Er war bei derselben Agentur und hat dann auf irgendwelchen Oligarchenfesten in Moskau gespielt. Nach einem Jahr hat er dann diesen Vertrag wieder gelöst, aber das war so ein bisschen der Anfang, wo ich gesagt habe, okay,
0: es ist nichts mehr locker. Da, da ne? hat er dann sein Haus verdient sozusagen. <lacht> so, so, so sozusagen. <lacht> Ja, lieben Dank, Gerald. Das ist so ein bisschen der Beginn einer kleinen Serie. Unregelmäßig in meinem Podcast war früher alles besser, Fragezeichen. Beim Future Sound of Paris war auf jeden Fall einiges sehr, sehr spannend. Irgendwann zog dann, wie wir schon gehört haben, die Karawane weiter in Richtung Flex, Meierei, Künstlerhauspassage und später dann auch in die Clubs, die wir heute alle kennen, brater Sauna und Co. Für heute macht die Karawane auch hier Pause. Rudi Brani sagt Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören an meinem Podcast Club mit Crazy Sonic. Ihr hört ihn auf allen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast
1: auf superfly .fm.